0: Слушайте пикантный подкаст. Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Александр Глебов, и это второй эпизод пикантного подкаста. Прошло немало времени с последнего выпуска. Я надеюсь, что этот эпизод для вас столь же долгожданный, сколь для меня. Не подумайте, что эти две недели были потрачены впустую. Вы можете оценить плод стараний, перейдя в сообщество подкаста. Новый концепт, название и оформление, все это сделано чтобы порадовать вас визуальной составляющей, но первоочередный естественно аудиоконтент, поэтому без промедлений переходим к очень, как я считаю, актуальной теме. Сегодня мы говорим о ценности гуманитарной науки в обществе будущего. Да, того самого будущего, где люди летают на машинах, покоряют виртуальную реальность, отдыхают на пляжах Марса, телепортируя туда из своего дома. Бурное развитие технологий будто диктует нам. Актуальные профессии сейчас те, которые приближают нас к этому, казалось бы, утопическому миру. Разработчик программного обеспечения, дата-аналитик, инженер 3D-печати, конструктор и пилот дронов, а также естественные фундаментальные профессии, математик, физик, химик и тому подобное. Даже среди людей из научного сообщества все чаще появляются фразы по типу «Останется только одна профессия». Называется математик. Эти слова принадлежат профессору, научному популяризатору Алексею Саватееву. Философ Михаил Эпштейн отмечал, что в разговоре с коллегами в университете все чаще слышит «Вы что, действительно верите, что у них есть будущее?» – подразумеваются гуманитарные профессии. Что говорить о народном нарративе? Даже если ценность высшего образования признается, то, как правило, технического или естественно-научного направления – Расскажу на своем примере. Когда я выбирал направление обучения, то все семейство явно дало понять, что, мол, мы не заставляем, но если хочешь кем-то стать, то иди учиться лучше на какого-нибудь инженера. Более того, многие мои знакомые тоже сталкивались с этим нарративом, который в добровольно-принудительном порядке меняет вектор твоего образования. И казалось бы, Если об этом говорят все больше людей из разных групп, то получается гуманитарным наукам не место в дивном новом мире. Видимо все нападки и претензии в их сторону обоснованы и являются истинными. Мне кажется это не так. И благо я такой не один. Мы рассмотрим основные аргументы сторонников смерти гуманитарной науки и постараемся их опровергнуть. Скажу честно что на эту тему уже высказался прежде упомянутый Михаил Эпштейн в своей книге «От знания к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир». А также существует еще одна прекрасная книга на подобную тему от Марты Нусбаум под названием «Не ради прибыли. Зачем демократии нужны гуманитарные науки?». Если вас зацепит тема данного подкаста и вы захотите более детально ее изучить, то имейте в виду эти книги. Для начала, наверное, стоит рассказать, что же таится в словосочетании «гуманитарные науки». В общем понимании, это науки, которые специализируются на человеке и его жизнедеятельности в обществе. В каком-то плане гуманитарные науки изучают самого изучающего, и уже в этом их большая ценность. Ведь как познающий субъект может изучить объективную реальность, если не знает ничего о себе, как о непосредственной части? этой реальности. Гуманитарные науки включают разделы философии, культурологию, религоведение, филологию, лингвистику, литературоведение, искусство знания, взаимодействуют непосредственно с историей, психологией, этнографией, социологией, конфликтологией. Уже после обозначения того, что такое гуманитарное знание, мне лично становится непонятно, как мы можем без него обойтись. Но я понимаю. Нам, людям утилитарного склада ума, не интересна вся эта мишура. Нам интересно то, что эти науки нам могут дать сейчас и желательно в будущем. Какое мне до них дело, если это мне не поможет погрузиться в виртуальную реальность, полететь в космос или просто создать какой-то новый удобный бытовой прибор? А теперь задумайтесь, уверены ли вы, что это так? Что все так просто работает? Первое возражение сторонников смерти гуманитарной науки – гуманитарное знание само по себе ничего не производит и ничего не создает. Государство тратит на все это безобразие наше же средства, а какая выгода? Стремление к получению прибыли внушает многим людям мысли о том, что естественные науки и технологии крайне важны для дальнейшего здорового развития их стран. Мы не можем возражать против хорошего естественно научного и технического образования, и я не стану утверждать, что странам следует прекратить развиваться в этом направлении. Однако меня беспокоит то, что в создавшейся суетливой атмосфере соперничества могут быть утрачены другие, не менее важные способности, играющие ключевую роль в естественном процветании любой демократии и создании достойной мировой культуры, которая была бы в состоянии найти конструктивное решение наиболее острых мировых проблем. Я перечислю эти способности, можно сказать функции, и поподробнее расскажу о важности каждой. Образование. То, от чего невозможно отказаться ни сейчас, ни в будущем. Помимо того, что образование нужно для воспитания дееспособного гражданина, члена общества, а это очень важно, ведь человек прежде всего социальное существо, что отражено в пирамиде маслов, образование также готовит людей к работе и, что куда более важно, к наполненной смыслом жизни. И тут важно понимать, что первостепенную роль в образовании играет культура и гуманитарное знание, ведь на нем культура непосредственно базируется. Причем культура не только локальная, которая окружает ребенка, которого мы воспитываем, но и более широкая культура, общественные нормы и политические институты все это либо укрепляет, либо ослабляет результаты работы, проводимой в школах и семьях. Любое современное общество – это среда, где люди отличаются друг от друга множеством параметров. Назовем в числе прочих религию, этническую классу принадлежности, достаток, физические особенности и недостатки, пол, сексуальную ориентацию. Представьте, что мы вычеркнем гуманитарные науки, которые формируют образование. Как люди будущего будут эффективно коммуницировать друг с другом в таком многообразии? Важно же, чтобы они научились уважать права и свободы личности, проявлять национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. Смысл образования состоит в том, чтобы воспитать не только хорошо информированных людей, но и нравственных, ответственных, добропорядочных граждан. А как этого добиться? Ведь нет ни литературоведения которая бы нам трактовала художественную литературу поведение героев, ни социологии, которая рассказывает нам о том, как работает общество, ни лингвистики, которая позволяет преодолеть этнический языковой барьер. В обществе без гуманитарного знания всего этого нет. И когда общество вот так вот буквально на глазах рассыпается, как мы можем говорить о производстве, о больших научных исследованиях, о мировой экономике. Следующая функция – мировоззренческая. Литература, кинематограф, изобразительное искусство, музыка. Все это мы любим, а может быть и не все, а что-то конкретное, но все эти вещи базируются на гуманитарном знании. И тут появляются два вопроса – действительно это так? И так ли нам нужны преждеперечисленные вещи? То, что в литературе, кино, музыке есть система знаний, которая помогает нам определить паттерн или базис для создания наиболее читабельного, смотрительного, слушательного произведения, это факт. То, что нужно как-то накапливать и систематизировать историю развития литературы, кино, музыки, чтобы не пережевывать сто раз пережеванное и на базе старого делать что-то новое, тоже факт. И вы не поверите, но именно такие гуманитарные науки, как литература, ведение, киноведение, теория музыки, этим и занимаются. А нужно ли нам все это искусство, вопрос куда более емкий и философский. Мы лишь знаем, что искусство зародилось примерно тогда же, когда зародился человек, вместе с нами в каменных пещерах. Мы знаем, что всю историю существования человека как вида в этом мире его окружало искусство. Складывается впечатление, что искусство есть неотделимое приложение от человека. И как бы мы ни хотели это отрицать, но искусство оно не просто создано и отпущено в свободное плавание. Искусство влияет на людей. Более того, наверное, искусство есть выход за границы черепной коробки мысли. Как Отдельного индивида, так и общества в целом. Получается, что это более сложный способ, но способ коммуникации между субъектами. Так что будет, если мы его лишимся, решив, что это рудимент воспаленного ума? Сможем ли мы это сделать или это вообще неотделяемая структура от человеческого бытия? Я не могу дать ответы на эти вопросы, но точно знаю, что без любимого сериала не будет нужды изобретать новый телевизор или монитор. Знаю, что без классной музыки нет потребности во всей аудиотехнике. Знаю, что раньше гуманитарная наука была представлена с холастикой, и что если бы религии не было, то не существовало бы многих вещей. Да, в том числе и войн, деление на своих и чужих, что безусловно плохо, но неизбежно. Воины привели к зарождению и развитию военной промышленности, отчасти благодаря которой, что интересно, появился интернет, посредством которого вы меня слушаете. Искусство, религия, культура – это катализатор технологического прогресса, а гуманитарная наука – это то, что позволяет им существовать и развиваться. Спасибо, друзья, за уделенное время. Напоследок расскажу о небольшой новости. Подкаст теперь можно поддержать на Бусти. Ссылка в одноименном разделе в сообществе. Но лучшая благодарность по-прежнему это подписка на сообщество, прослушивание новых эпизодов и рассказ о моем подкасте друзьям. Не болейте, всем удачи и всем пока.